0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مهارات ضيفنا في هذا المساء سعادة الأستاذ فهد بن عامر الأحمدي الكاتب والمؤلف السعودي المعروف حياك الله أبو حسام الله حياك أخوي ماجد و... وربي حيي المستمعين الكرام شكرا لك استجابتك للدعوه وان شاء الله بس ما تعبناك حددنا موعد ولكن انت ما شاء الله عليك بعض الاحيان في اليابان وبعض الاحيان في المدينه المنوره وبعض الاحيان والحمد لله اليوم موجود معنا في الرياض والله
1: انا ما اقدر ارفض لكم طلب يعني, يعني بالذات اذا كنت حوصل من خلالكم لجمهور
0: واصدقاء وناس الله اذا تسمح لي ان شاء الله تعالى عنوان حلقتنا اليوم هو عنوان احد كتبك ومن اواخر كتبك الاقتصاد الذي يهمك بس خليني ارجع كذا خطوه للخلف استاذ فهد عامر الاحمدي عرفناه كاتب من يوم ما احنا صغار ما ابغى اكبرك بس من يوم ما احنا صغار في جريده المدينه نشوف الصفحه الاخيره دائما كتاباتك وصورتك عليها، ثم من 2000 الى 2019 في جريده الرياض وايضا صورتك والكتابات الجميله التي تقدمها. الان نراك في الكتب وبالمصادفه قبل ما اجي اليوم الصباح كنت في كفي وحاط كده كتب وارى من ضمن الكتب كتاب الشهير لك كتاب نظريه الفستق، هذا الكتاب الجميل والشهير انتشر انتشار رهيب فإذا تسمح لي أبدأ هذه الحلقة وأسألك انتشار كتاب نظرية الفستق كتاب رائع وجميل وتستحق ولكن في وجهة نظرك ما السر خلفه والله أشوف ربما لأنه
1: بقية الكتب يعني متخصصة في كتب متخصصة بالسفر ومو كل الناس يحبوا السفر وكتب متخصص مثلا قصص قصيرة وكتب في السياسة وكتب في الاقتصاد لكن هذا يعني تصنيف الناس يصنفوه على إنه تطوير الذات لكن أنا أعتبره تنوير الذات وهذا أمر سواء تطوير أم تنوير يعني هذا أمر يهم جميع الناس بمختلف التخصصات فهو نزل فعلا للقاعدة الشعبية والحمد لله يعني بقية كتبي ناجحة لكن لما تقارنه بعدد الطبعات اللي تطبع فيها هذا الكتاب أه تشوف في فرق كم طبعة؟ كم نسخة نقدر نقول؟ أه إحنا الآن وصلنا فيه إلى الطبعة 23 وفي تريك في عالم النشر يعني معظم الناس ما يعرفه مو بس الطبعة 23 كل طبعة أنت قديش طبعت؟ مم. يعني كل طبعه يطبع منه 30,000 نسخه ما شاء 30,000 نسخه كم.
0: تضربها ب 23 يعني ممكن واحد كم تقريبا الرقم يعني؟
1: ما ادري بس يقول لي الناشر تعدينا 600,000 ما شاء الله تبارك الله وعلى فكره في عالمنا العربي طبعا الكتب المزوره 10 اضعاف الكتب الاصليه أولي. للاسف يعني بالذات في الدول اللي برا
0: بتشوفها كثير أه. الله يبارك في العلم ويكتب لكم الاجر ان شاء الله تعالى خليني ارجع كذا كان لك لقاء زمان مع الزميل عبد الله مدافر فتذكر سالك سؤال ما زال حاضر في ذهني سال قال اليوم احنا في يعني موجود معنا اغلى كاتب سعودي يعني يتقاضى اجر وتذكر سالك هذا السؤال قال كم يعطونك راتب شهري على المقالات في جريده الرياض وذكرت الرقم 56000 اذا لم تخني الذاكره صحيح طيب نقدر نعكس هذا السؤال على تاليف الكتب كم وصلت <تصفيق> الناحيه الماليه في تاليف الكتب لا شوف الكتب يعني
1: عموما في العالم العربي عندنا انت عارف العرب قديما كان عندهم مقوله يقول لك لما بيوصف انسان كان ثري ثم اصبح فقير كان يقول اصابته مهنه الكتابه الكتابه في النهايه ليست ذات عائد مردود، طبعا كتاب نظريه الفستق هذا استثناء يعني. فطبعا ما تقارن يعني لما يكون عندك راتب ثابت بكتب احتمال تنجح احتمال تفشل، يعني انا بالعكس عندي كتابين منعت اساسا من النشر. ف...
0: انت عندك 13 كتاب، هذ الكتابين من ضمن 13, 13
1: ولا؟ كتاب الا من ضمنها من ضمنها آه. طبعا شعب الله المحتار وعندنا من يعرف جنينا تلبسني هذه تقريبا ممنوعه في السعوديه رغم انها كانت مفسوحه في البدايه. فاللي احاول اقوله انه اللي بيدخل هذا المجال يجب ان لا تكون الكتب هي مصدر دخله الاساسي او اللي يعتمد عليه، لانها في النهايه يعني شيء بعلم الغيب، في النهايه ما تدري ايش اللي حينجح، ما تدريش ايش اللي حيفشل، ما
0: تدريش ايش اللي حيتزور فليست مقياسا يعني. انا ما زلت الان مقدم قبل ما نبدا هالحلقه. سبب يعني ما شاء الله تبارك الله قلمك الجميل سواء في كتابه المقالات وبعضها فيها عجائب وغرائب وشغلات مميزه وايضا كتبك ال13 وانتشارها ولا يمكن لاعلى انتشارا اللي هو خليني اقول نظريه الفستق ما هو السبب تتوقع او ماذا يقول لك الناس حتى هم قد يحللوا ويعطونك بعض الاراء بخصوص المقالات يعني لا خلينا المقالات او الكتب انا قاعد اتكلم ما شاء الله قلمك السيال حرفك الرائع الذي تكتب فيه
1: وتعرف في النهايه يعني هي اصبحت مهنه هي اصبحت مهنه، والانسان لما تكون هذه مهنته لابد يلتزم فيها ويكمل. يعني انت لو تفكر الان باي مهنه في الوجود مهنه التعليم، مهنه الطبابه لو لم يكن هناك مثلا دخل او او لم تتحول الى مهنه لن يستمر الى وقت طويل. ما في احد يتطوع طوال الحياه في اداء يعني شيء معين، فانا بكل بساطه يعني تحولت الكتابه عندي الى مهنه. اعمل في البيت اعمل مثل اي ماما كنت متفرغ
0: تماما للكتابه
1: متفرغ للكتابه كنت اعمل في اماره المدينه المنوره لحد عام 2006 وبعدها خلاص يعني حتى انا في تلك الاثناء كنت ايضا اكتب في الصحف بس كنت يعني ما اقدر خلاص ما اقدر الف ولكن بعد ما تفرغت لل يعني تركت العمل الحكومي في عام
0: 2006 تفرغت للتاليف تفرغت للكتابه والحمد لله هاي ماشيه والان انت متفرغ للتاليف جدا الله يوفقك يا رب ويبارك في جهودك. خلينا ندخل على موضوع الاقتصاد الذي يهمك، لماذا اخترت هذا العنوان مع انك انت حاول معك في مهارات وعناوين اخرى.
1: آه هو هذا اخر يعني اخر كتبي وهو في الاقتصاد، اللي لفت انتباهي اخوي ماجد انه زمان وانا حتى اعتقد ان جميع المستمعين حيوافقون الراي، يعني اي واحد يستمع للاخبار الاقتصاديه على سبيل المثال في التلفزيون او حتى يشاهد القنوات الاقتصاديه باكملها ممكن يسمع اخبار لمده 24 ساعه يسمع عن مثلاً التضخم في الأرجنتين، يسمع عن ارتفاع سعر الفائد في أمريكا، يسمع عن هبوط الروبل في روسيا، لكن في النهاية الإنسان يسأل نفسه، طب أنا كمواطن، أنا كشاب، إيش يهمني في الأخبار هذه كلها؟ فالإنسان العادي، إيش يهمه؟ يهمه الاقتصاد الذي يضيف إلى جيبه، الاقتصاد الذي يحافظ على دخله، اللي يهمه أنا كيف أزيد مصادر دخلي، ماذا أفعل بعد سن التقاعد، كيف أبني ثروتي الشخصية، فمن هنا، يعني انطلقت في هذا الكتاب وبهذا المسمى الاقتصاد الذي يهمك، لانه فعلا 90% من الاقتصاد اللي انت تسمعه او تقرا عنه ما يهمك شخصيا. ما يمس محفظتك او جيبك. فهذا الكتاب كان مركز عن الاقتصاد الذي يهمك، لهذا السبب انا حاولت انه يعني انزل لمستوى الانسان العادي الى مستوى الشباب كيف تستثمر؟ ماذا تفعل؟ متى تبدا؟
0: الى اخره. طيب خلينا نبدأ بالله مستعنين ندخل قبل ما نتحدث عن المال والاستثمار بدرجة كبيرة في نداءات تطلع بين حين وآخر أترك الوظيفة والوظيفة هذه مدري إيش وكذا وتحرر منها وانطلق إلى عالم المال والاستثمار هل أنت مع هذا الصوت ولا لا؟
1: آه مع وضد هو شوف الوظيفة مهمة جداً لأبناء الطبقة الوسطى أنت الآن لما تتخرج من الجامعة أو حتى ما تخرجت من الجامعة بعد الثانوي كيف حتى حت... تبدا تجمع راس المال كيف حتدخر كيف حتكتسب خبره في الحياه فالوظيفه لابناء الطبقه الوسطى هذه مهمه جدا اذا العيب ليس في الوظيفه انا انا زوجتي موظفه ابني موظف انا شخصيا كنت موظف لحد عام 2006 العيب اخويا ماجد هو ان تستمر في هذه الوظيفه الى ان تصل الى سن الشيخوخه ولا يكون لديك مصدر اخر. يعني انا دائما بنصح عيال اقول استمروا في الوظيفه عشر سنوات 15 عشر سنه 20 سنه افضل عشان تستلم نص الراتب ولكن ان تستمر فيها الى الابد لا. لان الوظيفه في النهايه عبوديه هذا الزمن. انت حين تعمل في وظيفه تعمل على زياده ثروه رجل اخر. ولكن كبدايه انت شاب توك بادي حياتك ما عندك راس مال، ما عندك خبره، ما عندك قدره انك تنشئ مثلا اي مشروع. فلا الوظيفه مهمه. اذا
0: العيب ليس في الوظيفه بل ان ينتهي عمرك في الوظيفه طيب جميل ابو حسام خلينا نسال هل يفترض بكل واحد ان يدخل عالم الاستثمار وان يكون هو مستثمر بنفسه
1: لا ابدا انا بالعكس يعني في الـ في, الـ في الكتاب ركزت على انه الانسان العادي الانسان غير التاجر دحين المستثمر غير التاجر فالانسان العادي والموظف بامكانه ان يستثمر بشكل مباشر لأن هناك فرق كبير بين الاستثمار وبين التجاره التجارة لا يزاولها الا الانسان اللي عنده خبرة او مثلا شاب هو اساسا ابن عائلة تجارية، يملك رأس المال، يملك الخبرة، يملك العلاقات القوية من خلال والده او عائلته. هذا ممكن، لكن لما نتكلم مثلا عن مدرس، عن موظف، عن العسكري، هذا انا ما انصحه يدخل التجارة بأي حال من الاحوال. 95% من الاعمال التجارية يعني هو هناك نسبة تخرج من السوق بعد فترة معينة. وهذه الإحصائية ليست فقط يعني خاصة بالسعودية في كل مجتمع من مجتمعات العالم تلاحظ معظم المشاريع الناشية تفشل وتخرج من السوق في, في رقم عالي 95%؟ لا هو عشان ما نكون مبالغين في عندنا إحنا جدول أنا ذاكر بالكتاب يعني مثلا بعد سنة يخرج خلينا نقول 25% بعد ثلاثة سنوات يخرج 50% بعد خمسة سنوات لما توصل سبع سنوات يكون 90% من هذه المشاريع قد خرجت من السوق وهي مشاريع ناشئه طبعا دائما احنا وهنا التريك اللي احاول يعني انور فيه الشباب بالذات دائما بالذات في كتب تطوير الذات يستشهدون بالنماذج الناجحه يقول لك شوف بيل جيتس السوى شوف جيف بيزوس السوى تمام لا انت لا تستشهد بالنماذج الناجحه كلمني عن ال99% من هذول الاشخاص الذين فشلوا في الحياه يعني الان شركه مايكروسوفت فيها يقول لك 11000 موظف على سبيل المثال ما في ولا واحد منهم سوى شركة بحجم مايكروسوفت وهم شغالين في مايكروسوفت فالقصد ان النماذج الناجحة دائما نماذج استثنائية لا يجب ان تستشهد بها ولا يجب ان تخدع كتب تطوير الذات بخصوصها بخصوصها نرجع لموضوع الاستثمار بقول ان الاستثمار هو المناسب
0: للشخص العادي وليس العمل التجاري خلينا ندخل على جانب المهاري احنا بودكاست مهارات خليني ابغى اسالك استاذ فهد من اراد ان يدخل عالم الاستثمار ما هي المهارات التي يجب ان تكون موجوده لديه حتى يدخل عالم الاستثمار بشكل جيد؟
1: النصيحه الاكبر والاشمل هي التعمق في المجال ذاته، القراءه بكثره عن المجال ذاته. انت كلما تعمقت في اي مجال، انت اختار المجال اللي تبغاه هذا اول نقطه. هل تود الاستثمار مثلا في الاسهم، في العقارات، في العملات الرقميه الى اخره؟ اختر المجال الذي تريده، ثم تعمق فيه، تعمق فيه حتى تصبح من أفضل خمسة يعني خلينا نقول خمسة في المية من الموجودين في البلد الفاهمين في هذا المجال التعمق ضروري لأنه إحنا اللي نشوفه حالات تقليد يعني مثلا فلان فتح متجر فلان فتح مطعم نسوي زيه نتابع زيه لا أبدا هذاك ممكن يكون عنده خبرة ممكن يكون عنده رأس مال ممكن عنده علاقات أنت ما هي عندك فأول شيء التعمق في المجال اللي أنت تبغاه. شيء ثاني العمل في المجال اللي انت تبغاه يعني على سبيل المثال انت خلينا نقول تهمك الشؤون المالية تهمك مثلا انك تاجر في الأسهم تاجر في كذا فأفضل مجال لك انك تعمل في شركة مخصصة بتداول الأسهم على سبيل المثال باستثمارها يعني يقول لك لاحظ انه 75% من الشركات الناجحة في أمريكا يكون الشخص اللي أسسها أساساً يشتغل بشركة مشابهة يا سلام. يعني هو أساساً مثلاً اشتغل ميكروسوفت وخرج وسوى شركة برمجة هذا احتمال نجاحه كبير لأنه هو أساساً متخصص في هذا المجال فأنا أنظمها يعني الشيء الأول هو التعمق في المجال الذي تريد الاستثمار فيه ثم محاولة العمل في هذا المجال لاكتساب خبرة يعني أنا عندي ابن خالة كان يقول لي دائماً أبغى أسوي محل ذهب <تصفيق> كده في بلدانه محل ذهب وهو اساسا في محل ذهب قلت له يا فهد هو صادفه اسمه فهد برضه <تصفيق> قلت له تبغى نصيحتي خليك في محل الذهب هذا اشتغل فيه اربع سنوات تتعرف على الموردين تتعرف على التجار الكبار تسوي علاقات عامه بعدها انا وانت ممكن نجمع راس مال انا ما عندي خبره بالذهب
0: ونفتح لنا محل فهذا القصد انك تعمل في نفس المجال فهد ان شاء الله فتح محل ذهب شيء هو ولا هو لسه ما خلص
1: الاربع سنين آه، الله يوفقه يا رب <تصفيق> ان شاء
0: الله طيب انت ذكرت على سبيل المثال الاسهم وكذا قلت العملات الرقميه العملات الرقميه موضوع شائك هل لك راي فيها في الاستثمار فيها
1: شوف قبل ما اكلمك عن العملات الرقميه كلمك في استثمارات عاليه المخاطر من بينها العملات الرقميه والفوركس وايضا المضاربه بالاسهم هذه انا خليني اقول لك هي مقدما 95% من الناس اللي يفشلوا فيها، انا من الناس اللي فشلت في العملات الرقميه. زين؟ احنا خلينا نقول 95% هذه النسبه من عندي عشان ما حد يقول انه مصدر 95% من الناس حيفشلوا فيها. 5% من الناس هذول اللي احنا نسميهم حيتان السوق، هذول الخبراء والمتمرسين. والمتمرسين. لهذا السبب ان كنت انت من ال 95% من هذول الناس الذين ليس لديهم خبرة في هذا المجال سواء الفوركس العملات الرقمية الأشياء اللي نسميها الاستثمارات عالية المخاطر لا تدخل فيها لا تدخل فيها كمضارب بإمكانك طبعاً تدخل فيها من خلال السماسر والبروكرز والصناديق الاستثمارية لكن لا تدخل فيها كمضارب لأنك ستفشل أنا من الناس اللي فشلوا بالعملات الرقمية بس عندي ابني حسام مثلاً من الناس أنا أعتبرهم من الخمسة في المئة اللي ناجحين في هذا المجال ناجح فيها جداً فأنا مثلا ممكن أقول لك لا تدخل لأنك حتفشل وكذا تقول لي طيب ولدك حسام ناجح أقول لك لا هذا متخصص بهذا الشيء مم. تخيل نفسك أنت مدير صندوق للأسهم أنت طبعا تكون من الخمسة في المية المتخصصين في هذه الأشياء فأقول لك ممكن يضارب ممكن يضارب لصالح المستفيدين أو المشتركين معك فالإنسان هو أضرب نفسه لكن أنا بأنصح 95% من الناس ما يدخل بالفوركس ما يدخل بالعملات الرقمية ما يضارب حتى في الاسهم، تبغى تدخل الاسهم اوكي ادخل،
0: بس كمستثمر طويل المدى او من خلال الصناديق الاستثماريه. طيب زي العملات الرقميه وغيرها هذه تقوم بعض الاحيان على الحظ على الفرصه، هل تؤمن بصفه عامه في الاستثمار بوجود الحظ والصدفه والتي تصنع الثراء؟
1: شوف يعني هنا الراي حيكون متضارب لانك انت لو الان تبحث في سيره اي ثري بالسعوديه، انا ما حقول اسماء بس انت فكر باي واحد ثري بالسعوديه. وتقرأ سيرته كويس حتلاحظ أنه في حياته صدفة سعيدة حتلاحظ في حياته علاقة جيدة هي اللي ساهمت بصعوده حتلاحظ في حياته أنه كان موجود في الوقت المناسب والمكان المناسب اللي ساعده ولكن كما نقول دائما الفرص الجيدة تأتي للعقول المستعدة كيف؟ يعني ممكن أنا وإنت تجينا فرصة تمام لكن إحنا كنت تفاجئنا فيها أو ما نجيد استخدامها أو ما عندنا الخلفية اللي تخلينا نستغلها بشكل طيب فهذول الناس أساساً هم عندهم استعداد فجاءت الفرصة المناسبة يعني مثلاً واحد عنده خبرة كبيرة على سبيل المثال في تجارة الملابس خلينا نقول تجارة الملابس أو الأسهم أو أي شيء قضى سنوات طويلة هو ما صعد ما صعد وما كسب مكسب كبير ممكن هنا يأتي دور الحظ مثلا بصفقه معينه مع رجل اعمال، واحد من الناس الكبار يقول له مثلا ايش رايك تشاركني ونسوي كذا ونسوي كذا. فالفرصه والحظ السعيد هذه عنصر اساسي في حياه اي ثري. وعشان تتاكد من هذه المقوله اقرا سيره اي ثري في الحياه، انا كتبت مره مقال في صحيفه الرياض اسمه عصاميون صعدوا من الصفر. ذكرت اللي كان حمال في مينا واللي كان فاتح محل فول واللي كان صراف أنا ما أذكر أسماء لكن هذول كلهم الآن أصبحوا أسماء كبيرة في السعودية في السعودية أرجع وأقول الحظ والصدفة السعيدة مهمة جدا ولكن الحظ والفرصة السعيدة لا تأتي إلا للعقول المستعدة لأنه على فكرة كل إنسان ربي مهيئ له في هذه الحياة فرصة أو فرصتين للثراء لكن ليس جميع الناس
0: يصطادونها أو يستغلونها بشكل الكافي طيب خلينا نقول الناس العاديين هل تنصحهم بالدخول الى عالم التجاره والاستثمار ولا يبقون بعيد لان كنت خوفت أنا شوي 95% ترى احتماليه الفشل في بعض الشغلات اذا غير متخصص فيها و5% على قولك الحيتان هل يدخلون لهالشغلات ولا يبقون على الراتب والوظيفه وحياتهم مستقره وعادية؟
1: طيب في نقطة مهمة قبل ما أجاوب على هذا السؤال أخوي ماجد وناس كثيرين ما يميزوا بينها في فرق بين التاجر والمستثمر. التاجر يعمل للحصول على المال. صح ولا لا؟ نعم المستثمر يجعل المال يعمل بدلاً عنه أنا حتى عندي مصطلح أنا على فكرة بالكتاب في 90 مصطلح اقتصادي جديد واحد منهم اسمه تعميل المال إنك تخلي المال يعمل بدلاً عنك فأنا المواطن العادي المواطن العادي ما أنصح أنه يصير تاجر لأنه أحسبها معايا أنت دحين مدرس أو طبيب تبغى تسوي تجارة حتتحمل لازم تجيب رأس مال تتحمل تأسيس أوراق إدارية أ... فحوصات أو أشياء لازم من من الحكومة تجيبها من وزارة التجارة عندك رواتب عمال عندك متابعة يعني أشياء كثيرة عندك لازم تسويها هتأسس من الصفر وإنت أساساً مدرس أو عسكري أو موظف أو طبيب أنت متفرغ لهذه الأشياء وحتى لو تفرغت أنت لست بخبرة ابن العائلة التجارية أو الشخص اللي أساساً تاجر بالسوق يعني يأكلوك وحيطلعوك من السوق أساساً حتى لو توفرت عندك هذه الأشياء لكن كمستثمر لكن كمستثمر لا أنت ما تأسس أنت ما تأسس شركة أرامكو أنت ما تأسس الاتصالات بس ممكن تستثمر فيها لهذا السبب أنا أنصح الإنسان العادي أنه يستثمر ولا يتاجر إذا سمحت لي أديك مثل بسيط أنا عندي زوجتي طبيبة كانت تحاول تعمل مركز طبي سوينا دراسة جدوى وسوينا كذا 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 طلعت التكاليف 25 مليون، طبعا 25 مليون هي ما تقدر عليها وانا ما اقدر عليها. فهي لما كانت تبغى تسوي هي الان بمثابه كمن يعني رجل اعمال او امراه اعمال تحاول ان تؤسس. فلما وصلنا طريق مسدود صادفت وقتها اكتتاب مستشفيات الحبيب كانت ب 50 ريال. قلت لها خلاص الفلوس اللي عندك استثمري في الحبيب. الحبيب بدا ب 50 ريال الان وصل 300. فشايف الفرق؟ لا هي لما استثمرت الان ما اسست ولا بنت ولا تابعت ولا صرفت رواتب ولا عندها مشاكل اداريه. فالانسان العادي ما لم تكن انت ابن لعائله تجاريه تمرر راس المال والخبره والعلاقات القويه لا انصحك بان تعمل بالتجاره. لا ولكن انصحك
0: بان تعمل كمستثمر. وفي كتابك الاقتصاد الذي يهمك في فصل كتبت لا غنى عن الاسهم، اذا انا متذكر صح، لا غنى عن الاسهم. فانت ضربت مثال استثمار في المجال الطبي وذكرت احد الشركات الطبيه وغيرها. ما رايك الاستثمار في عالم الاسهم؟ هو شوف
1: انا ليش قلت لا غنى عن الاسهم؟ لانه الانسان ممكن واحد يجيك يقول لك طيب انا يا اخي استثمر في مجال مثلا او اتاجر في مجال السيارات، في الالبسه، في المطاعم، في في اي مجال يخطر على بالك، مئات المجالات اللي ممكن تتاجر فيها او تستثمر فيها. ولكن أنا أدعوك إلى أن تستثمر في الشركات التي تنتج كل هذه الأشياء في الشركات التي تنتج الأطعمة وتنتج الأغذية وتنتج الملابس فأنت حين تستثمر في الأسهم تستثمر في الشركات تصبح ملكاً أو شريكاً في ملكية هذه الشركة وهذا شيء كبير يعني شيء عظيم جداً أنه ممكن المواطن العادي يصير شريك في شركة أرامكو أو شركة اتصالات أو أي شركة من الشركات الاستراتيجية الجديدة بدون أن يتحمل تكاليف مثلاً إدارة ومتابعة وإلى آخره لهذا السبب أنا حين أقول لا غنى عن الأسهم لأن الأسهم هي الغطاء الشامل كل شيء أنت تستثمر في الشركة المنتجة نفسها بدون أن تتحمل عناء المتابعة والإدارة إلى آخره وفي شغلة مهمة أخويا ماجد في <تصفيق> شغلة مهمة. أنت الآن لما تصير تاجر على سبيل المثال تبغى تسوي مطعم، ممكن المطعم يكلفك مليون ريال. لكن حين تستثمر حين تستثمر تستثمر بأقل مبلغ تستطيع توفيره، يعني في ناس يقول لك مثلا أنا يا أخي راتبي 1000 ريال أو 1500 أو 2000 أو ما أقدر أوفر في 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 الشهر أكثر من 1000 مثلا. كيف تبغاني أستثمر؟ أقول له حبيبي أكبر شركة في العالم أرامكو سعر السهم لا يتجاوز 40 ريال. سعر السهم لا يتجاوز 40 ريال. انا واحد صاحب تاكسي مره كان يتشكى لي اخذته من الفندق الى مطار الرياض كان يتشكى لي كذا وكذا وقال لي والله انا خايف على عيالي قلت له تبغى نصيحتي قال لي إيه. قلت له تشترك كل شهر تشتري لابنائك 10 اسهم بشركه ارامكو 10 اسهم بكم اضرب 10 ريال. في 320 320 ريال اصلا 320 طايره طايره ما حتقعد معك هذا الشهر وخلاص لما بعد عمر طويل تتوفى ابنائك على قال يخرجوا وعندهم ثروه صغيره عندهم دخل محترم فاللي احاول اقوله الان انت ذكرتني بشيء انه حتى الاستثمار لا يحتاج الى راس مال كبير كما يعتقد معظم الناس
0: طيب خليني اقول ايضا انت ذكرت كمان في الكتاب انه في فكره كده ذكيه حلوه طبقتها وكسبت منها مليون ريال هل عادي تفصح تقول عنها ولا لا
1: والله هذا يا ماجد المفروض ما هي يعني
0: <تصفيق> 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 عطنا عطنا كده شويتين من المستخبي
1: <تصفيق> عموما الكتاب مليء في النصائح ومليء بالخطط والاستراتيجيات ولكن اللي حدث إن أنا بعد استقالتي من صحيفة الرياض أخذت مبلغ يعني قريب المليون كتعويض عن كل سنة شهر كتعويض ووقتها أصلاً أنا كان عندي مبلغ قول 200 ألف أصبح هذا مليون وشوية ووقتها ما عرفت بالضبط إيش أسوي في, في هذا المبلغ وعلى فكرة هذه نصيحة إضافية حين لا تعلم ماذا تفعل برأس المال الذي لديك لا تفعل شيئاً توقف فأنا توقفت توقفت لمدة سنة كاملة لا أعلم ماذا أفعل بعدين لو تتذكر في بداية أزمة الكورونا طاحت أسواق الأسهم حول العالم كله صحيح. عندنا في السوق السعودي كان 11600 نقطة نزل يعني أنا قلت بنفسي إذا،, إذا وصل إلى 6000 أنا حدخل كل المبلقة تذكرت وقتها إيش هي النصيحة؟ كانت النصيحة المستثمر وارين بافيت وليست لي يقول أدخل حين يهرب الناس وهرب حين يدخل الناس ففي هذيك الفترة كل الناس هربوا طاح السوق كل الناس شردوا فدخلت أنا بكامل المبلغ خلينا نقول سنة احنا تعودنا على الكورونا وتعودنا على التعايش معاها فرجعت انتعشت التسواق الأسهم وانتعش معها السوق السعودي فرجع إلى سابق عهده 11600 وقتها دخل الناس طمعوا قمت أنا خرجت فالنصيحة هي ادخل حين يهرب الناس وهرب حين يدخل الناس ما شاء الله تبارك الله،
0: على القوة شاء الله من نجاح إلى نجاح والمفروض
1: إن ما تقال ولكن يشهد الله قايلها أنا
0: عشان الناس يستفيدوا من هذه المعلومة الله يعطيك العافية، أبغى نصائح ثانية في مجال الاستثمار في مجالات أخرى، قبل ما نبدأ الحلقة كنا نسولف أنا عن العقار وكنا نسولف تحديداً عن عقار الرياض ولو استمرت الأمور، ما رأيك في الدخول لمن لديهم رؤوس أموال يستطيع أن يدخل العقار؟ سواء في الرياض في أي مدينة أخرى في ولا حتى خارج السعودية وش رايك؟
1: شوف أنا إنسان أول شيء غير متخصص بالعقار، عشان كده يعني ما أقدر أفتي وأقول بالذات في الرياض لأن أنا من سكان المدينة المنورة، لكن اللي أعرفه شغلة بسيطة، إنه جميع الناس أو معظم الناس يعتقدوا أن الاستثمار في العقار يتطلب رأس مال كبير. يقول لك مثلا الشقق في الرياض وصلت إلى مليون، أنا كيف؟ أنا من وين أجيب المليون؟ لا يا أخي في عندك حاجة اسمها الصناديق العقارية، صناديق الريت العقارية. يعني أنت الآن لما يكون عندك عمارة، أنا صراحه عندي عماره في المدينه فدخلها 5% في السنه تمام لكن صناديق الريت مثلا ممكن يوصل دخلها الى 8 الى 8% يعني أنت انك تدخل في صندوق من صناديق الريت او صناديق التداول العقاريه افضل من انك تملك عماره باكملها وهذه نقطه مهمه وهذه نقطه مهمه يعني هذا إذا إحنا تكلمنا عن العقار العقار دائما أيضا يعني هذه معلومة عامة أيضا يعتمد على ارتفاع الزيادة السكانية يعني إحنا نعرف الآن أنه من مشاريع الرؤية واللي صرح عنها سمو ولي العهد إنه سكان الرياض في المستقبل حيوصلوا إلى 15 مليون أو هذا الهدف نعم. فهذا الهدف ماذا يعني؟ يعني أنهم بحاجة إلى المزيد من الوحدات العقارية فأنا لا أتوقع أن الذي يحدث الآن في الرياض فقاعة تحدث فقاعات صغيرة من أجل جمع الأرباح ولكن الترند دائما طالع أو في
0: صعود بسبب زيادة عدد السكان طيب في وجهة نظرك أيهما (تصفيق) أهم رأس المال أم الخبرة لا الخبرة بالتأكيد الخبرة بالتأكيد
1: وأنا ممكن أشغلك الحلقة هذه كلها بقصص ناس أنت لو طل أخويا ماجد في حياة أي ثري في العالم ترى لابد أنه أفلس لكن الأثرياء عندهم ميزة لما نفل يعني يفلسوا يطلعوا بسرعة ليش؟ لأنه عنده الخبرة أساساً عنده الخبرة وعنده العلاقات وعارف السوق وعارف من أين تؤكل الكتف لكن إيش ينقصه رأس المال فبسرعة يدبر راس المال فحالهم مثل حال الصحابي عبد الرحمن بن عوف حين هرب من مكة وقالوا له الكفار يعني أنت ما حتأخذ ولا شيء من أملاكك فهاجر إلى المدينة وليس معه دينار واحد حين وصل المدينة آخر بين الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وفي زوجتك وفي بيتك دلوني فقط على السوق فيقول لك ما مات إلا ونصف أهل المدينة شركاء في ماله فالخبرة الخبرة جدا ممتازة أنا أتذكر مرة كنت في جدة وكنت عند عند أحد الإصدقاء الشر على واحد شايب قديم قاعد هناك بعكازه قال لي تعرف هذا الرجل هذا حضرمي كان في الحبشة وكان صاحب املاك وإنسان مره ثري. لما جاء الحكمه الشيوعي صادره كل شيء وجاء جده عن جماعته قال جاب ثوبه الان شوف ما شاء الله تبارك الله من اثر الناس الموجودين لانه هو أريد عنده الخبره عنده ال وعلى فكره اخوي ماجد ممكن العكس يحصل ممكن يحصل العكس يعني مثلا لاحظت معظم الدراسات ان الناس الذين يفوزون بجوائز نصيب بعد سنتين يصرفوها تماما لانه هو فجاه جاته فلوس ويبغى يستمتع هذه السيارة الرز رايز وهذه لف حول العالم وهذه سكن بأفضل فنادق ما استثمر فلوس وتعميل المال ما اشترى مصادر تدخل المال فبعد سنتين يفشل أو يرجع لسابق عهده ونفس الحالة لوحظت أيضاً مع الرياضيين الذين يوقعون عقودا مليونية عالية حتى عندنا المسعودية بدون ذكر اسمها لا تسعلي
0: رياضياً يا أبو
1: حسان <تصفيق> لقين انتقل نادي مثلاً ووقع عقد كبير لكن بعد فترة بعد ما اعتزل إيش صار بحاله فهو اساسا ما عنده هذيك الخبره فالخبره اهم بكثير لانه راس المال ممكن تدبره عن طريق قرض عن طريق شراكه عن طريق تمويل عن طريق تجمع اصدقائك وتقول لهم نسوي مشروع بسهم
0: هناك طرق كبيره في بعضهم ايضا شوف من يرثون ياتي مورد سريع وما كانوا يعملون اصلا مع ابائهم ولا شيء تلقاه فعلا ما يمر فتره له طارت هالمبالغ
1: طبعا هذا على فكره سنه الله بخلقه لانه دائما في كل المجتمعات الفقراء يزدادون فقرا والاثرياء يزدادون ثرا ولكن سنه الله بخلقه انه هذا الثري بعد ما يتوفى تصير شغلتين اخوي ماجد. ايش الشغلتين؟ انه ثروته تتفتت على عدد كبير من الابناء. خلينا نقول ثلاثة ارباع هذول الابناء يكونوا فاشلين تجاريا. او على الاقل ما يقدروا يسوا زي اللي سوى ابوه. ف... فينزل المستوى قليلا. وفي نفس الوقت في الطبقه الفقيره او يطلع انسان عصامي. أنت عارف إنه حتى في أمريكا 97% من الأثرياء من أكبر الأثرياء كلهم ناس عصاميين، بمعنى صاعدوا من الصفر. صاعدوا من الصفر، فهذه سنة الله بخلقه عشان دائما يصير في توازن في المجتمع.
0: طيب فيه الله أعطيك العافية ذكرت في كتابك طريقة اه اللي هي الطريقة المركبة في الاستثمار التي تساعد على بناء ثروة في وقت معقول، بلاش أقول وقت قصير، لا وقت معقول.
1: وتعرف تعرف أخوي ماجد إيش أبرز مشكلة في الاستثمار؟ إنه أعمارنا قصيرة. يعني دائماً الشاب يعتقد أنه قدامه العمر وأكمله لكن إنت لما يكون عمرك 25 سنة ترى ما لك إلا 15 سنة عن سن الأربعين هذه فترة التأسيس طيب أنا خلال فترة التأسيس هذه حتى لو نجحت في بناء الثروة حتى لو نجحت وكنت موفق ونجحت في بناء الثروة لا يمكنني أن أبني الثروة خلال هذه الفترة القصيرة فايش الحل؟ انه كان في طريقه الاستثمارات المركبه، وارن بافت حين سئل ما هو سر ثراك الكبير؟ قال انا عندي سرين، السر الاول انت ولدت في امريكا، طبعا بلد الشركات الكبيره والاقتصاد الضخم. السبب الثاني عجوبة الفائده المركبه. احنا كلنا نعرف قصه الحكيم الذي اخترع الشطرنج، فقدم الملك الهند. فملك الهند انبسط من الاختراع هذا الشطرنج، نعم. قال له ايش تبغى؟ قال له ابغى حبة أرز فقط نضعها على المربع الأول وبعد كل مربع تتضاعف يعني في المربع الأول تصير واحد بعدين اثنين بعدين أربعة بعدين ثمانية ستعش, اثنين 32 قل له بس هذا يعني كأنه يقول له بس هذا يا تافه نعم تمام تدخل محاسب القصر قال يا مولاي لو استجبنا لهذا الطلب لن يكفيها أرز الهند بأكمله وعلى فكرة أنا سويت صورة بالكتاب قديش حتوصل لما توصل المربع 64 انت عارف اخويا ماجد لو بديت حياتك بعشر 10 ريال فقط وفي السنه الثانيه صارت 20 في الثالثه 40 بعدين 80 بعدين 160 بعد 24 سنه كم تطلع اعتقد انا حسبتها برضه يمكن 67 مليون عشان. انت حتستغرب لكن شوف الاله الحاسبه فهذه هي عجوبه الفائده المركبه حين تستثمر براسمال تاتيك ارباح لا يعني لا تصرف هذه الارباح ارجع ادخل من جديد ثم أرجع أدخل من جديد ثم أرجع أدخل من جديد ستتفاجأ أنا أتحدى يعني أنا الآن لو جلست مع أي ثري من أثرياء السعودية مهم. برضو بدي ذكر أسماء أتحدى أنه كان يتصور أنه قبل 20 سنة حيوصل هذه الثروة لأنه أنا عندي برضو مصطلح جديد كاتبه هناك حاجة اسمها الكتلة الحرجة للمال إيش فكرتها؟ إحنا عندنا بعلم الفيزياء في حاجة اسمها الكتلة الحرجة لليورانيوم لما يوصل لها ينفجر وتصير قنبلة الذريه. المال ايضا حين يوصل الى كتله معينه تمام يبدا يشتغل لوحده يبدا يتضاعف لوحده، حتى الثري نفسه حيستغرب من الثروه
0: اللي وصل لها الان. والسر انه التضاعف زي حبه الارز اللي كلمتك عنها. جميل ايضا خلينا نقول حمايه الثروه قد يكون في بعض كنت تقول انها اصعب من بناء الثروه او صناعه الثروه او شيء من هذا القبيل. طبعا طبعا هذا الموضوع هو الثيم أو هو الفكرة حقت الجزء الثالث من
1: الكتاب لأنه صناعة الثروة بعض الحين سهلة لأنه الاستثمار علم علم قدم السبب تحصل على النتيجة فليس صعباً أن تصل إلى القمة الصعب أنك تقعد فوق القمة لفتره طويلة تقعد فوق القمة الفترة طويلة أنا شخصياً مرة كتبت مقال ساخر وطريف قلت كيف أصبحت ثرياً خمس مرات؟ او كيف اصبحت مليونير الخمسة مرات خمسة مرات انا بسوق الاسهم تعدى المليون وارجع اطيح فالصعوبه ليست الصعود الصعوبه هي المحافظه لهذا السبب انا الكتاب باكمله في 45 سر من اسرار المال اخر سرين اخويا ماجد تعرف ايش استعد للتقاعد واللي بعده استعد للرحيل تختلف ترى عن بعض انت تفرك. تستعد للتقاعد لما تكون شاب لما اوصل سننا الخمسين او الستين 60 ما احتاج للعمل وعندي عدة مصادر دخل استعد للرحيل هذا بعد سن التقاعد أنت الآن تقاعدت وأصبحت سري وكل شيء تبغى ثروتك ما تتفتت بعد وفاتك تبغى أبنائك ما ينظلموا تبغى تحافظ عليهم ماذا تفعل؟ كي تنتقل ثروتك بسلاسة وبسهولة وبدون أن تتشتت أو تتفتت فهي سرية مختلفة ولكنها يعني أتت في
0: النهاية كخاتمة يعني لل واربعين سر وللأسف أنه المخرج يؤشر لي كخاتمة لهذا اللقاء اللي أنا مستمتع ولا ودي أنهي هذا الحديث الجميل هل من كلمة أخيرة أستاذ فهد؟
1: آه إذا كان في كلمة فأنا أوجهها لجميع الشباب وهي أن قيمتك في سوق العمل تعتمد على ندرة تخصصك وموهبتك بمعنى كلما كان, كان تخصصك نادراً وموهبتك فذة تحصل على مبلغ كبير مبلغ أكبر أو دخل أكبر وهذا طبيعي. انت لو تشوف قاعده الهرم العمال يحصلون دائما على اقل قدر من الاجور. السبب ببساطه انك اذا ما لقيت عامل اليوم بكره تلاقي 10 زيه. لكن اصحاب المواهب الفذه والتخصصات النادره يرفعون قيمه سوق...
0: قيمتهم في سوق العمل. للقله والموهبه الفريده. طبعا. اشكرك جدا ويعطيك الف عافيه وان شاء الله تعالى نلتقيك في لقاءات قادمه. الله يسعدك اخوي ماجد وشكرا لك.